1: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependerá del momento y del lugar. Es un gusto estar aquí con ustedes, yo soy Chucho Ábalos aquí en Metaneteando. Eh, les quiero recordar nuestras redes sociales para que nos sintonicen y estén cerca de nosotros. Nos encuentran en Facebook como Pulse Ritmo de Vida, en Twitter nos encuentran como Pulse MX, en Instagram como Pulse Radio MX... Recuerden que ya nos pueden escuchar en Spotify la cápsula eh, completa. Y pues iniciamos el programa. Hoy hablaremos un poquito más sobre el tema del emprendedurismo. Es un tema que a lo mejor se habla mucho. Eh, en ocasiones los jóvenes o las personas en general eh, sueñan con tener algún... Algún evento, algún espacio, en algún momento de sus vidas soñaron algo y pues llega el momento en el que se animan y deciden aventarse y decir ¡Sí, lo voy a hacer! Empiezan con su música en la cabeza y pues les toca la melodía indicada y se avientan al vacío. Creo que esa es la parte más interesante y es la parte más complicada de un emprendedor en confiar en sus impulsos y el decidirse a hacer las cosas. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Yair. Carlos, bienvenido,
0: un gusto. Muchísimas gracias, Chucho, aquí. Muchas, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y pues bueno, esperemos que, que podamos este, aquí ayudar lo más posible a las personas que nos escuchan. Carlos,
1: a ver, cuéntanos un poquito, ¿qué significa ser emprendedor en este siglo XXI? ¿Qué significa emprender algo realizar alguna actividad bajo tu propia mano, bajo tus propios recursos. ¿Qué significa
0: hoy en día ser emprendedor? <risas> Quizá la respuesta menos romántica que te puedo dar y la respuesta más real es ser emprendedor significa estar completamente dispuesto a equivocarte garrafalmente siguiendo aquello que amas, ¿no? Eh, ser emprendedor es básicamente aventarte a esas cosas este, un poquito desconocidas y tratar de lograr algo extraordinario siguiendo un sueño que tienes. Es lo que, lo que podría definirlo yo de la manera más, más neta de lo que realmente es ser emprender. no Ya si nos vamos un poquito a lo que es este, más como emprender, pues yo, yo me atrevería a decir que emprender es eh, encontrar un problema dentro de la sociedad que no ha sido resuelto y tú tratar de brindar una solución completamente diferente para poder resolver ese problema de una manera única muchas, muchas de estas cosas que realizan los emprendedores
1: o las personas que deciden iniciar algún negocio creen que es inmediato tú hablas de resolver un problema ¿qué características debe de tener ese problema para poder ser resuelto? y digo, tampoco es que se descubra el hilo negro pero eh, creo que la acción o la reacción en base a lo que se quiere solucionar, pues debe de ser medible, ¿no? Mucho, claro, de, lo claro. que, mucho de lo que se debe hacer hoy en día es que pueda ser medible, mm. pueda ser cuantificable. Claro. Entonces, ¿qué cosas deben de tomar en cuenta los emprendedores para poder
0: atacar o solucionar ese problema? ¿Qué cosas son las que deben de ver? Bueno, yo me atrevería a decir que este sea un problema. Mira, como tú bien dices, no tiene que ser un hilo negro, no tienes que tratar de, de hacer algo completamente extraordinario, algo que sea súper, súper complejo. Muchas veces los grandes emprendimientos y las grandes ideas son simplemente cosas de nuestro día a día que logramos hacer de una manera más sencilla. No tienes que hacer algo eh, completamente loco para poder emprender este, de una manera... Una manera buena, por así decirlo, ¿no? Y eh, lo que mencionas de inmediato definitivamente es algo que yo he aprendido a la mala. No es inmediato, es un proceso que se lleva mucho tiempo. Es un proceso que requiere cierta dosis de estar eh, picando piedra y, como yo digo mucho, equivocándote todos los días y aprendiendo sobre todos esos errores. Entonces, es un poco ahí esa parte de, de todos los días... Eh, bueno, primero empezando por, eh, por tratar de buscar una alternativa diferente, es a lo que yo me refiero con el emprendedurismo, eh, una alternativa única de hacer las cosas de una manera diferente y después que ya encuentras esta alternativa, tratar de solucionarla de una mejor forma todos los días. Ahora, lo importante creo yo es no, no enamorarte de tu solución, sino enamorarte del problema. Y al enamorarte del problema no te aferras tanto a la solución que tú propones, sino que todos los días con tus errores y con la retroalimentación, vas creciendo y vas haciendo algo mucho más nutrido y mucho más eh, real. Hace unos días escuchaba
1: una frase de que el vacío no existe, siempre se llena por algo, ¿no? Entonces esa, esa idea de que el vacío existe en los seres humanos, la realidad es que no, siempre buscamos este llenarlo o ocupar ese espacio con algo que... ...que nosotros creemos que es importante para nosotros o que nosotros creemos que, que necesitamos. ¿Qué crees que sea lo que necesita hoy en día un emprendedor para arriesgarse a ese vacío? ¿Para arriesgarse a llenar ese ímpetu o esa necesidad con qué? ¿Quién sabe? ¿Qué crees que sea lo que lo arroje a, a vivir
0: esa experiencia? Híjole, qué buena pregunta. <risa> eh, yo me atrevería a decir que eso que te tiene que llenar, eso que te tiene que, ¿cómo se llama? Tener en tu cuerpo una adrenalina que te obliga a hacer las cosas es que estés completamente apasionado por, por aquello que estás haciendo. Yo, yo eh, pienso firmemente que si no es algo que te apasiona completamente, si no es algo que te vuelve completamente loco, entonces es muy difícil realmente poder continuar con un emprendimiento cuando pasa el tiempo porque cuando empiezas todo es muy bonito y todo es muy romántico, vas empezando y van saliendo las cosas poquito a poquito y vas viendo cómo va creciendo tu proyecto pasito a pasito y al principio todo es muy fácil, es muy fácil porque, por ejemplo, tienes una idea, vamos a decirlo así, Chucho, tu idea es, no sé, por ejemplo, alguna idea que se te ocurra. Mm. Quiero poner un puesto de tacos. Ok, vamos a poner un puesto ¡Ay! de tacos, perfecto. Entonces ya sabes que quieres poner un puesto de tacos. Entonces lo primero que haces es decir, ok, voy a ponerle un nombre a los tacos. Entonces vamos a poner los tacos Chucho, perfecto. Y después de eso, haces un logo. Y entonces ves el logo y aquí le cambias los colores y bla, bla, bla. Y vas viendo que ta tacos Chucho, ese sueño que tú tienes en tu cabeza... Poco a poco empieza a hacerse una realidad. Y al principio es por eso que digo que es muy bonito. ¿Por qué? Porque, ok, ya vas materializando un poquito las cosas. Después de eso juntas un poquito y compras tu carrito. Después de comprar tu carrito, empiezas a tener tus primeros clientes que al principio prácticamente siempre son familiares y amigos. Entonces tú estás alucinado en los primeros días porque dices no lo puedo creer, taco chucho. Guau, wow, es lo mejor del mundo, que no dudo que sean muy buenos, pero... Este, esta etapa es, es la más bonita y es la más sencilla, pero es la, esta primera etapa, precisamente aquí en México que el 90% de todos los emprendimientos fracasan, la etapa más peligrosa, porque si no tienes un diferenciador, si realmente no tienes una propuesta de valor no tienes algo que haga un yo no sé qué diferente, entonces lamentablemente lo que va a pasar con Tacos Chucho es que van a ser unos tacos como cualquier de otros tacos en los cuales después de la novedad vas a darte cuenta que tienes un chorro de competencia, que a lo mejor está bien difícil conseguir más clientes, que empiezas a ver que no te dan para tus costos. Entonces, esta etapa es la etapa difícil en la cual tienes que aprender realmente está cañón y tienes que amar completamente lo que haces y estar completamente abierto a las críticas porque duelen cuando, chucho, cuando estás con chucho, cuando tienes todo un bebé o todo un, un, un hijito y te empiezan a decir, no, es que a lo mejor la carne no está buena, a lo mejor ta, ta, ta a lo mejor ta, 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 Tienes que ser bien flexible para escuchar lo que el, el, el cliente te pide y hacer crecer esta idea.
1: ¿Cuánto tiempo es el que una persona puede incubar bueno, más bien es que ahí está al revés, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo una persona puede aguantar el arranque de un negocio de, o de un emprendimiento?
0: Esa pregunta, fíjate que es, es bien complicada de responderla. ¿Por qué? Porque hay negocios, por ejemplo, vamos a hablar del caso de, de Uber, vamos a hablar del caso de Airbnb, esto que está de moda de todas estas aplicaciones que... Hombre, estamos hablando de que en un lapso de meses ya son empresas de millones de dólares que están cotizando en la bolsa y bla, bla, bla. Pero siendo realistas, muchos negocios toman años, toman años en arrancar, toman años en lo que van despegando, en lo que van creciendo y todo. Entonces la respuesta es eh, tanto y estés convencido de lo que estás haciendo es, es algo único. Sigue 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 y aprende y aprende y aprende todos los días muchas veces muchos fraca eh, se rinden cuando están a punto de lograrlo y
1: por qué entonces ocasiones las personas si van en el camino correcto por qué desisten qué cosas son las que eh, llegan a vivir las personas para desistir de esos sueños o de esos proyectos que con tanto anhelo y que con tanto esfuerzo han ido desarrollando
0: mira yo me atrevería a decirte, y esto no es del librito, esto es de lo que yo he visto. Eh, lo que yo he visto que hace que muchas personas fracasen es, es precisamente esta etapa eh, cruda que viene después del, del, del sueñito, ¿no? Esta etapa en la que te das cuenta que a lo mejor el proyecto no está tan listo para allá afuera. Y empiezan a ver que es difícil y en lugar de hacer una cosa para hacerlo crecer o para seguir adelante, simplemente deciden desistir porque se vuelve difícil. Eh, si tuviéramos que irnos a cuál es la razón principal por la cual la mayoría de los emprendimientos aquí en México fracasan es porque no tienen una propuesta de valor y una propuesta de valor resumida de una manera súper sencilla es ¿qué te hace ser diferente? Chucho, somos ¿cuántos millones de personas aquí en México? Sí. ¿52? No, ya no, ah, ya no es ver, cierto ya
1: ahorita eso es eso 120 más. 120, 120 más. sí,
0: sí, sí somos 120 millones de personas o sea, la idea que tú tienes ya se le ocurrió al menos a mil entonces, eh, aquí en Querétaro, ¿cuántos Tacos Chuchos hay? Muchísimos. Entonces, tienes que ofrecer un yo no sé qué diferente que contagie a toda la gente que diga, ok, voy a ir y voy a alejarme del lugar donde vivo a ir a Tacos chucho porque me ofrecen una tortilla que brilla en la oscuridad o porque su atención es, no manches, increíble, o porque es un, esa es la propuesta valora que es aquella cosa que hace que una idea se convierta en magia.
1: Ahora, por ejemplo, todas esas personas que a lo mejor están en el negocio familiar o ya llevan muchos años en, en el proceso, creo que también esta parte de innovar cuesta trabajo. Y aunque claro. estamos hablando de innovar en ciertos negocios y que cada quien sea su dueño y lo que tú quieras, hay muchas empresas que hoy en día se quedan en la misma dinámica y que conforme va pasando el tiempo, eh, el tiempo los alcanza. Claro. La tecnología los alcanza. ¿Qué, ¿Qué requieren hacer? Si no es un tema de, a lo mejor, de inventar un producto nuevo, ¿qué necesitarían
0: hacer para actualizarse y estar más a la vanguardia? Uy, esa, esa pregunta, fíjate que es la más importante que, que creo que hemos tocado, porque muchos negocios realmente son familiares, son negocios que llevan mucho tiempo funcionando de la misma forma, son negocios que eh, a lo mejor y con la experiencia, con el paso del tiempo, fueron creando los procesos de una manera establecida, pero ¿qué pasa Chucho? Que llega un momento en el cual... Eh, vivimos en un mundo bien globalizado, antes un ciclo de vida de un negocio duraba 70 años, antes eh, podías tener una idea, podías tener un negocio y podía durarte toda la vida, podemos hablar, por ejemplo, grandes empresas, Kodak, estamos hablando de Blockbuster, de, de, de negocios que llevan todos los años que quieres y se quedaban así y no cambiaban porque ya sabían que funcionaba, ya conocían sus márgenes, ya conocían su manera de trabajar. ¿Cuál es el problema? Que al día de hoy, en, esa, en, en una computadora, en un celular, tienes acceso a toda la información prácticamente que ha existido en la historia de la humanidad. Entonces, si realmente tú tienes un capital y te dedicas a hacerlo, puedes abrir cualquier empresa. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que las empresas que funcionan de una manera muy tradicional... Y no se abren a conocer las nuevas maneras de trabajar, a conocer los nuevos mercados como los millennials, a no a, a hacer, por ejemplo, los procesos más simplificados utilizando herramientas como Lean, por ejemplo, bla, 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 bla. Entonces es muy factible que el día de mañana que una empresa que se ponga y ofrezca el mismo servicio que ellos, pero ofrezca una propuesta de valor, un yo no sé qué más, se los coma y los destruye eh, completamente en un abrir y cerrar de ojos. Es la triste realidad, pero realmente pasa y lo vemos cada vez más. Eh, por ejemplo, muchas, muchas eh, personas, yo escucho que, que, que le tiran mucho hate, a por ejemplo, a Uber. Dicen, no, es que Uber terminó con el servicio de los taxis. Muchas familias están, su están sufriendo porque Uber terminó con, con los taxis. Yo les digo, no es cierto. Lo que terminó con los taxis fue las tarifas demasiado altas, que no te ofrecían una cierta comodidad, que a lo mejor y no te ofrecían un yo no sé qué más, que eran de yo inseguros. Igual nos podemos ir al caso de Airbnb, ¿no? Airbnb no está terminando con los hoteles, están terminando los cargos por innecesarios, están terminando las tarifas súper altas, está terminando bla, 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 bla. No sé si me explico un poco, es, es esta parte de buscar la magia dentro de negocios que hacemos todos los días. O sea, siempre es buscar
1: la ganancia, ¿no? La ganancia en claro, los detalles, en, claro, claro, en claro. lo fino. Pero, pero por ejemplo, ¿dónde queda el desarrollo del talento humano? Nos encontramos en esta en esta parte en donde sí, la tecnología es fundamental, pero ¿el desarrollo del talento humano dónde queda? Mucho, mucho de esto lo, lo pregunto porque el tema de emprender, pues a lo mejor... Te llegas a enfocar en... O las personas que emprenden... Se llegan a enfocar en... Usos y servicios para las personas. Eso es, eso es real. Y debe de ser así. Pero... Esta parte del desarrollo del talento humano... Hoy en día se maneja mucho en base a la capacitación. Sí. Está bien. Pero ¿en dónde queda la formación? La parte de la capacitación es cómo debes de hacer las cosas. Pero la parte de la formación va más allá, son los estilos de liderazgo que a lo mejor antes existían. No, claro. no yo quiero ser como esta persona, sí, sí, sí. yo quiero ser como él o yo quiero ser como ella. ¿Dónde quedan ahora? Porque hoy a través de un algoritmo puedes solucionar muchas cosas y en poco tiempo esos algoritmos, esas máquinas, van a dejar sin empleo a otras tantas. Claro. Entonces, por un lado dice sí, la tecnología, venga, ya hoy en día... No necesitas este, ni siquiera encender la luz con, con el índice o sí, con sí, la sí, mano. De
0: acuerdo. Es Alexa, prende la luz. Sí,
1: ya. Listo, ¿no? Entonces, ¿dónde queda esa parte del crecimiento de las personas? En México, mucho de la innovación, este hablando de empresas o, o en el tema industrial, va muy enfocado a los servicios de la alimentación, va a, a lo mejor en el tema de... De software es poco, porque también, o de aplicaciones es poco, porque tenemos pocas patentes. Digo, hay, hay universidades, que no voy a mencionar el nombre, que se dedican a, a hacer ese tipo de patentes. Pero, pero ¿dónde queda esta parte del, del liderazgo? ¿Dónde queda esta parte de, sí, yo quiero ser como él, yo quiero ser como esta persona? ¿Dónde queda el Tú hace ratito decías, es que voy aprendiendo de cada paso que voy, no tanto de los errores, pero sí de los pasos que va, claro. vas dando y de las experiencias que vas este, testando y que vas viviendo Por y que supuesto, vas escuchando sí, sí. y que esto y el otro y aquello. Pero ¿en dónde va a quedar entonces esa parte de yo quiero ser como él o como
0: ella? Creo que, que, que esto que mencionas es, es justo uno de los debates que acaba de pasar hace poco en, en no me acuerdo si en Suiza o no, no, no me acuerdo dónde lo vi. Pero sí, sí es cierto, la tecnología está alcanzándonos como sociedad. Y está, está justo este debate de, oye, nos vamos a quedar un día de mañana todos sin empleo porque las máquinas van a poder hacer esto, bla, bla, bla. Yo sinceramente, eh, la manera en la, que, en la que creo que mucha de esta generación trae un chip y eso me gusta mucho es hay que buscar un crecimiento que sea sostenible, que sea sustentable no solo buscar la ganancia económica, sino buscar un desarrollo dentro de todas las personas del equipo y un crecimiento de todas las personas del equipo, antes había una mentalidad que era una mentalidad que se mantuvo así mucho tiempo, que es yo crezco y para yo crecer, pues por lo donde tenga que pisar y pues para arriba y tenga que hacer lo que tenga que hacer yo firmemente creo que cuando tú creces es tu responsabilidad jalar a las demás personas que tienes para ofrecerles una mejor alternativa. Si tú creces, ayudar a las personas a crecer. Por ejemplo, antes muchos eh, jefes no compartían su forma de trabajar. Porque qué? ¿Qué pasaba si le compartían a la persona de abajo su forma de hacer las cosas? Pues la persona de abajo podía tomar su puesto. Yo diría, ¿sabes qué? Busquemos una forma en la cual ayudes a crecer a las demás personas, capacítalas. Si saben mejor hacer tu trabajo, qué bueno. Qué bueno, porque entonces si esa persona crece, tú ya ayudaste a crecer a esta persona porque estás instaurando pr eh, prácticas correctas, estás haciendo las cosas bien. Qué bueno que crezca, que tome tu puesto y tú creces también. O tú muévete de área, o si ya sabes, ya son eh, personas que saben más, estás ayudando a un crecimiento sostenible, a que la, a la, que la población, a que un grupo de familias y de personas tengan un, un panorama diferente.
1: Mucho del crecimiento se piensa que debe ser de manera vertical. Claro. Hoy en día estamos hablando de un crecimiento horizontal. Por supuesto, ¿no? sí, donde sí. cada persona también va obteniendo, en base a su experiencia, en base a su, a su iniciativa, otro tipo de elementos que les permite ir ganando tanto experiencia como tiempo, lo que tú quieras. Pero creo que de manera general llega a existir un miedo a que alguien más te desplace. Claro. De hecho, o sea, las personas, hablo a lo mejor en el caso de psicología, de cuando yo salí, eh, a lo mejor ahorita, el chavo que va a salir como licenciado trae ya otro tipo de aditamentos, trae otro tipo de lecturas, trae otro tipo de técnicas o de terapias que a lo mejor eh, en mis tiempos no había claro. y que yo he tenido que ir solventando de otra manera en base a la experiencia, ¿no? El tiempo siempre nos va a ir dando ventajas, eso es indudable. Pero creo que también da miedo el que las. o llega a darles miedo a las personas el que otras personas puedan crecer. Y lo pregunto porque es algo que es general, por supuesto. ¿sí? No, no es algo que se ha establecido. No fíjate que solamente a Chucho, a Carlos, a Miguel le pasa. No, es un tema general. Cuando llega una dinámica nueva a la vida de alguien, se mueve todo el esquema. Y hablar de negocios en ese sentido llega a ser duro para las personas. Y más cuando traes un chavo que a lo mejor ya trae el certificado en Excel, en sí, Plastilina 1, sí, sí, en sí, Plastilina 2. Sí. Y ya casi, casi, pues ya una casita sin ningún problema. Cuando tú saliste y aprendiste a armar la casita con los pocos elementos que te daban, ¿no? Hoy un chavo de preparatoria sale certificado en BI, certificado <risa> con la universidad, <risa> no sé qué, certificado sí, sé. con Microsoft, certificado con... OS. O sea, ya sale con un montón de currículum, pero ¿dónde queda esa parte? O sea, esa parte humana. Porque también, insisto, la parte real es que nos hemos vuelto cada vez más grandes o, o sabemos más cosas, pero nos estamos volviendo muy chicos en la parte emocional, en sí, la parte caray. personal. Vemos a alguien que puede ser una competencia y tratamos de eliminarlo, de eliminarla de una manera impresionante con el afán de que no nos haga daño, ¿no? O sea, es, 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 es un tema también del ser humano, el ser humano por naturaleza es bueno, pero también por naturaleza tiene una tendencia a la maldad de manera claro, natural. Claro, claro, Entonces, claro. Entonces, al hablar, al hablar de emprender, al hablar de poner un negocio, al hablar de muchas cosas, el aterrizarlo y el hacerlo, eh, el hacerlo realidad, muchas veces puede llegar a ocurrir de que pases por encima de las demás personas.
0: Sí, 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 sí. O sea, siendo completamente sinceros, siendo completamente francos, por así decirlo, Sí, de hecho es una regla. O sea, al momento de que tú abres un negocio, abres un algo, le estás quitando mercado a otra, a otra persona, a otro negocio, a otra área. Es, es la realidad. El mercado es limitado el mercado al día de hoy ya está satisfaciendo ese problema de alguna otra forma y está, tiene, otro, tiene otra manera de resolverla. O sea, no es no está resolviendo un problema que sea de vida o muerte para muchísimas personas. A lo mejor sí, pero bueno, ya tiene una manera de resolver ese problema, ¿no? Eh, lo que tú dices es cierto. Sí, sí tienes que pasar muchas veces por encima de las cosas de las personas de los negocios. Es la parte más real, un poco más cruda de esto que es de ser de negocios. Eh, lo que um, propongo, lo que quizá es una manera de hacer las cosas, que, que pienso yo que se pueden hacer las cosas de una manera diferente, es la siguiente. Para yo ganarle, vamos a pensar, vamos a ir al puesto de tacos, porque creo que es un, un ejemplo muy, muy fácilmente um, aterrizable. Eh, ves que enfrente de ti, de tacos chucho, que le está yendo más o menos, ahí tiene sus clientes, pero enfrente están los tacos, están los tacos Carlos. Y los Tacos Carlos ahí también tienen su gente y más o menos y bla, bla, bla. Entonces, yo lo que propongo yo lo que, lo que trato de, de llegar con todo esto es... Tienes de dos sopas. Una, tratar de destruir a, a Tacos Carlos y tratar de destruirlo de todas las maneras que se te ocurran de esta, esta maldad natural que tenemos. O sea, ¿y qué puede ser esa maldad no sé, puedes llegar a echarle tierra al, al, al trompo de pastor o puedes cortarle la manguera del gas o puedes, este, híjole, le, le, le cortan la luz de la casa de los tacos Carlos y ya se les echó a perder la carne o les echas a salubridad, lo que quieras, lo que quieras, las posibilidades son infinitas. Y eso, todo eso, toda esta estrategia de destruir requiere un chorro de tiempo, requiere un chorro de esfuerzo, requiere que estés así como Maquiavelo pensando cómo destruir a tu competencia y requiere muchas veces incluso esfuerzos económicos. Esa es una alternativa. Y la que yo propongo es, ok, no vamos a negar que existe la competencia, no vamos a negar que el mundo es un mundo que a veces puede ser un poco cruel y en el cual tienes que ser un poco frío. Yo lo que propongo es, ok, no hay manera en la cual elimines a la competencia así como si fuera un deseo de un genio. Pero lo que sí puedes hacer es, ok, crece, sé mejor, busca una ventaja competitiva. Ya sea, edúcate más, ya sea, busca una manera diferente de hacer las cosas. Si, por ejemplo, estamos hablando de que ya si nos damos un poquito a lo que es el, el librito, hay cuatro ventajas competitivas que puedes tener. Una es liderazgo en costos. Que seas lo más barato que puedes, o sea, la alternativa mejor del mercado económicamente. Segundo, que seas un producto completamente innovador y loco y que sea una manera completamente de hacer tacos en la cual tú a lo mejor en lugar de ponerles tortillas les vas a poner, no sé, galletas. ¿no? Es algo completamente innovador y completamente loco. La tercera es enfocarte a un nicho, irte ese nicho nada más. Tus tacos a lo mejor van a ser exclusivamente para estudiantes de medicina. Y no te importan todos los demás, sino los estudiantes de medicina que salen en la madrugada y bla, 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 entonces te enfocas a ellos. Y la última y una que está poniendo de moda, que no existía, pero digamos que ahorita la están tratando de instaurar, es el servicio. Ofreces el mejor servicio posible y te desvives por tu cliente. Si tomamos en cuenta que 90% estadísticamente de las personas en México que empiezan un negocio no tienen en cuenta ninguna de estas cuatro, las probabilidades de que tu negocio, sea cual sea, o, la razón, o lo que te dediques, a lo dediques, que funcione. Si tomas en cuenta algunas de estas cuatro, es bastante alto.
1: ¡Qué fuerte! Y ahí, por ejemplo, la parte del dilema ético, ¿dónde queda? O sea, para un emprendedor, ¿dónde queda el dilema ético? ¿Y a qué me refiero? Que el producto o servicio sea benéfico para las personas sin... ...lastimar la ecología... ...sin lastimar... ...este... ...animales, mascotas... ...lo que sea... ¿Dó ...¿dónde queda esa parte? ¿Eso se las enseñan este... ...bueno, en la universidad... ...hay algún curso o hay algo en donde... ...podamos entrar en esta dinámica del cuestionamiento de... ...esto que estoy haciendo... ...soluciona un problema... ...pero...
0: ...no genera otro? Para serte completamente franco... Si te vas a los números fríos, o sea, si te fueras, por ejemplo, mmm, si pensáramos, por ejemplo, que, que, que un negocio es una tabla de Excel en la, en la en el cual solo ves rentabilidades y solo ves números y solo ves ta, 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 ta tal. Entonces, super manera, súper franca y súper horrible, la manera más sencilla de hacer dinero es compro el material más barato y lo produzco en el lugar más barato y pago lo más barato y me voy nada más por la ganancia. Creo que lo que estamos tratando, sobre todo este, creo que, que muchas nuevas generaciones, lo que estamos tratando de crear, es el crear un crecimiento sostenible, darnos cuenta que la, la, nos hemos equivocado mucho, en, 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 tanto como hemos controlado los recursos, como no solo los recursos, sino también, por ejemplo, cómo hemos pasado por encima de ciertas comunidades, de ciertas personas, de, de, de muchas cosas por el estilo. O sea, yo genuinamente creo que sí, por ejemplo aterrizándolo un poco más eh, de algún eh, de, por ejemplo de, de, de Juno ¿no? de, de estos eh, de esto que te platicaba si sí, por ejemplo podríamos hacer con plástico y saldría en un peso más barato pero no se trata de eso no se trata nada más luego de, de ganar dinero que por ganar dinero eh, ahorita muchas las empresas están tratando de crear algo que se llama tu misión global de la empresa no tanto tu producto los productos pasan de moda los productos se copian uh -huh. sino ¿Cuál es tu visión? ¿Qué quieres lograr con lo que estás haciendo? Entonces, si tú como empresa tratas de, de crear un cambio que te trascienda, estamos ahorita buscando un, un sentido de trascendencia, que te trascienda, que trascienda el producto, que tú quieras crear un mejor mundo, un mejor, un mundo sin violencia, un mundo tal, un mundo tal, es ahí donde puedes crear cosas francamente maravillosas. Si no, la verdad es que vas a tener un negocio que te va a rendir que te gusta. Cinco años, seis años y después va a llegar alguien que haga lo mismo, pero más barato y... ¿Dónde está esa magia? ¿Dónde está eso, eso más? ¿Dónde está la preocuparte por las personas y por los ambientes y los recursos alrededor de ti? Pero fíjate Carlos, vuelvo al, al tema que te preguntaba hace rato, entonces sí. ¿en qué momento
1: dejas de invertirle ese negocio creativamente uh -huh. para a lo mejor impulsar otro?
0: Claro, o sea, cuando decides, ¿sabes qué? Ya este negocio, ¿no? Ya caducó, ¿no? ya, ya dio lo
1: que tenía que dar, ya Tacos Chucho, ya, ya se va. RIP
0: Tacos Chucho, Ya mira. llegó
1: Tacos, este, <risa> no sé, Tacos Migue. Sí, y o, eso sí o,
0: destruyó con los dos, con Tags, se acabó la dinámica de Tacos O Gorditas chucho Migue y sí, ya, sí, ya sí. valió
1: chetos, ¿no? Pero, ¿en, en qué momento dejar de invertirle, dejar de poner esa energía vital, con todo y que es tu sueño sí, 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 y con sí, sí, todo sí, sí. que es lo que tú quieras. ¿En qué momento dejas de invertirle esa parte para a lo mejor innovar o aventarte algo diferente?
0: Esa, esa es una pregunta que depende mucho de cada situación. Por ejemplo, depende mucho de si te quieres decir una cuestión de ya no puedo o ya no quiero, ya no tengo los recursos o ya no me da la vida o ya no estoy siendo feliz. Creo que la respuesta concreta sería cuando tú mismo sepas y ya es una certeza que por ahí no es, y por ahí no es porque te estás informando, ¿no? Estás informando de que a lo mejor y ese mercado ya está sobresaturado, sobre ya no hay forma de que un, un pequeño. Eh, un pequeño participante pueda entrar. o te estás dando cuenta que a lo mejor eh, eh, la solución que tú propones ya está siendo resuelta en el mercado. O, por ejemplo, los tacos. o sea, Poner un negocio de tacos es prácticamente suicida hacerlo en, en pleno 2019. Sobre todo cuando ya no ves que hay un futuro inmediato, cuando ves que a lo mejor no solo es que, estés, es, es que estés trabado, sino que de plano hay una pared de concreto impenetrable, es ahí cuando puedes decir, ¿sabes qué? Vamos a ponerle pausa, quizá en otro momento. Y todo lo que aprendí, lo podemos aplicar a alguna otra cosa. Hay millones y millones y millones de cosas en este mundo que pueden ser mejoradas de alguna forma u otra.
1: Desde tu experiencia, Carlos, ¿qué, ¿cuáles son los negocios del día de hoy? Digo, así como existen carreras que te dicen, no, ¿sabes qué? Estudia esto porque te vas a ganar <risa> la lotería sí, sí, y vas sí. a tener lana segura y lo que tú quieras. ¿Cuáles son los negocios que hoy en día son rentables para las personas? Y me refiero a que a lo mejor no están buscando ser archirrequete contra megamillonarios, pero tú pues sí te da un sustento...
0: Para tu día a día. Con,
1: constante para tu día a día. Uf.
0: Me, me aventaste una bola curva con esa pregunta, pero... <risa> este... de, de eso se trata. <risa> eh, ok, me van a odiar muchos, pero la respuesta es... Depende. O sea... Por ejemplo, también hay que ser muy realistas y ver cómo está el panorama macroeconómico del país y ver cómo está. O sea, tampoco podemos decir ay, todos los negocios ahorita pues van a ser increíbles puede que si ofreces unas alternativas como te digo, que combinas dos o tres estrategias y ofreces mucho mucho te puede ir muy bien, pero realistamente tenemos que tomar en cuenta que ahorita el país está sufriendo cierta desaceleración económica que a lo mejor no hay tanta solvencia en el mercado, no hay tanta eh, voluntad de apostar tanto, a, a la, o sea la gente está un poquito más reservada porque no sabemos muy bien qué está pasando, qué va a pasar, bla 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 entonces eh, si pudiera definir ¿Cuáles negocios, creo yo, esto sí es completamente personal, que les puede ir bien, son negocios que sean fácilmente revolventes? O sea, negocios en los cuales puedas o vender algo de manera continua y constante, o sea un servicio que puedas hacer una y otra vez, más que, eh, por ejemplo, negocios que sean de muchos miles de millones de pesos de una sola transacción. Y este, esto que sea revolvente, pues claro, completamente acompañado de que esté resolviendo un problema, uh -huh. que, pero un problema que duela, que la gente esté dispuesta a decir, híjole, ahorita a lo mejor le traigo 100 pesos, pero sabes que este problema me duele tanto que ahí van 50, ahí van 20, ahí van 30.
1: Híjole. De aquí a... Digo, hace algunos años este, se hablaba mucho de la devastación de los recursos naturales. Hoy el mundo todavía nos da un poquito de de tiempo para resolver ese tema, ¿no? Pues. <risas> se dice que supuestamente para que el 2035, 2050, bueno, ya tenemos como unos años este, límite en donde si no hacemos modificaciones reales en relación al entorno ecológico y las, y las, ¿cómo se llama? Y las dinámicas sociales, pues posiblemente estaremos hablando de que viene el ocaso de, de la humanidad, ¿no? ¿no? Claro. Que creo que... Cambian mucho las cosas cuando las personas tocan la naturaleza cuando no las tocan, ¿no? Las personas cuando la tocan piensan solamente en dinero y la naturaleza por sí misma sola, solamente vive o existe. Pero muchas de las acciones que hoy en día se buscan van a favor de la ecología. Eh, la luz solar, este, el, el reciclado de, de ciertos envases, de ciertas cosas... Hoy en día ya Bimbo ya va a sacar sus empaques sí, bueno, este, eh, bueno, reciclables. O sea, todo eso. O sea, creo que hay, hay una innovación importante. Y posiblemente para algunas personas ya lo habían pensado hace, hace muchos años. Pero no le decían porque iban a decir que... Loco,
0: que o sea, Que estaban qué, qué, locos. Sí, ¿no? claro.
1: Entonces creo que aquí algo importante es que... Si te dicen loco, vas por buen camino.
0: Por supuesto.
1: No, porque estás haciendo cosas completamente diferentes a lo que la raza está haciendo de manera general, y no, no digo la raza de manera aspectiva, pero sí de manera este sí, de sí, manera sí. popular. Este, pues, sí, la raza llega y dice, pues yo quiero seguir por aquí, ¿no? O sea, yo nada más bajo mis orejitas y, y... voy directamente a, a eso. Pero entonces quiere decir que esa persona está buscando generar un diferenciador en las cosas cotidianas. Y eso
0: incomoda, eso duele. De hecho, este, ahorita me acordé de una frase que es, es no tiene nada que ver, pero es de escritura. Y creo que tiene, eh, puede, puede rimar mucho con lo que estás diciendo. Dicen que cuando escribes algo, y estás escribiendo, digamos, un libro, un poema, un lo que quieras, lo escribes, lo lees inmediatamente, y no te gusta, entonces que cierres ese cuaderno te vayas a dormir, te despejes y después regreses a leerlo. ¿Por qué? Porque cuando lees y no te gusta es que es algo muchas veces completamente original, algo que no está, tu cerebro no está tomando inconscientemente de otro lado y que es algo completamente disruptivo. Creo que o, 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 eh, es lo mismo o puede suceder muchas veces lo mismo con el emprendimiento, ¿no? Creo que cuando la gente, eh, cuando ven algo que es raro, algo que es como, que está haciendo este loco?, oye, es que esto no, no se hace así, es, es así, siempre ha sido así, ha sido así por los siglos de los siglos, siempre hay esta tendencia de decir, oye, estás loco, ¿no? Pero sí, de acuerdo completamente contigo, cuando te dicen, estás completamente chiflado, estás loco, ¿qué estás haciendo? Es cuando puedes decir, ok, estoy haciendo algo que está impactando a la gente, está haciéndolo cambiar de su manera de hacer Sí, es.
1: ese, se está rompiendo el paradigma y claro. posiblemente desde ahí, ¿no? Desde que la persona en sí misma dice, ah, caray, Claro, claro, ¿Y esto, claro. esto
0: cómo? Sí, sí, sí. O sea, es decir, no, los tacos toda la vida han llevado una tortilla, su carnita, su cebolla y su cilantro. ¿Por qué los tacos chuchos llevan mermelada? No lo entiendo, no debería de ser así, está en contra estás loco, pero es es ya al menos no le eres indiferente, ya está siendo un revolucionario, como dice Steve Jobs, está siendo un innovador, un incomprendido, un pez que va en contra de la corriente y así se hacen yo creo que los grandes cambios. Carlos, desde tu experiencia
1: y ya para ir este, cerrando en esta parte, claro lo dices muy bien, hay que ser un revolucionario, ¿qué cosas debe de tener una persona para ser un revolucionario en esta parte? E ir en, en la búsqueda de eso que tanto desea. No de la manera romántica. Ah, sí, voy por mis sueños. No, 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 no. <risa> pero, pero sí desde esta manera disruptiva que lo mencionas este, bastante bien. ¿Qué cosas debería de tomar en cuenta una persona para decir... Órale, Va, dir diría me Juan... Me lanzo
0: como... Diría
1: Juan Escutia. Ándale, sí,
0: me lanzo de... como Juan Escutia. Lo iba a decir y dije, no, no lo digas. La vi, pero... <risa> la
1: vi desde los aventados, aunque <risa> ah, todo sí, eso sí. es un mito, ¿no? Pero...
0: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué cosas
1: debe tener una persona para decir, órale, va?
0: Me, me la rifo"? como Juan Escutia, muy bien. Eh, yo diría que son unas reglitas que tengo aquí, de hecho las traigo para compartirlas. Son unas reglas que me han funcionado a mí, son muy eh, cotidianas. Entonces, a ver si... Hay, ojalá les funcionen, porque a mí me han ayudado mucho. Les habla de una persona que lo está intentando, entonces ojalá les, les sean de provecho primero... Como te decía hace rato, enamórate del problema y no de la solución. Muchas veces tendemos a enamorarnos de nuestra manera de hacer las cosas y dejamos de ver que tienes que enamorarte del problema y que al enamorarte de ese problema puedes encontrar diferentes formas de llegar a una solución. Segundo ama lo que haces, también te lo platicaba, si no amas lo que haces si no te apasiona lo que estás haciendo, es muy factible que dentro de un periodo de tiempo te canses de hacer lo mismo todos los días después vuélete un experto en lo que estás haciendo si no te vuelves completamente un experto, alguien que sepa un poquito más te va a ganar la partida, cuatro muévete todos los días y muévete como si fue de tu vida dependiera de ello, aprende, escucha, habla con clientes, busca proveedores o sea, muévete todos los días, cinco Uh, les voy a recomendar un libro que se llama Roba como un artista, eso se lo recomiendo muchísimo y yo les recomiendo que todos los días roben algo busquen a lo mejor una empresa que no tenga nada que ver con la suya, por ejemplo de tecnología Apple, pues yo me voy a robar que su publicidad es blanca me encanta que sea blanca y que sea de pocas palabras voy a hacer lo mismo, róbate cosas de diferentes industrias, de diferentes personas, de lo que quieras después apúntale alto, apúntale a lo más alto que puedas, a las estrellas O sea, sé que está muy choteado y que es de frases de motivaciones y lo que quieras, pero si realmente no le apuntas a hacer algo realmente que te llene de emoción y te dé un poco de miedo entonces realmente no tiene mucho sentido, después aprende algo, como tú dices, ten experiencias aprende de las personas aprende de lo que está pasando, aprende de tus dinámicas de todos los días ocho, innova innova o muere Innova significa busca una manera diferente de hacer las cosas. A lo mejor y no le vas a pegar en 17, pero a la 18 vas a decir, oye, esto es mejor, ¿no? Es, es una manera diferente de hacer las cosas. 9, <ríe> vuélvete loco. Y vuélvete loco en el sentido más puro de la palabra. Pasiónate a un punto de la locura. Pasiónate al punto en el que alguien que quiera llegar a decirte, oye, es que a lo mejor no sabes esto, oye, es que a lo mejor no te emociona tanto, oye, es que a lo mejor y no has investigado todo. Le vas a ganar porque tú ya te volviste, te enamoraste apasionadamente de aquella cosa que quieres hacer. Y esto también es el, el último punto, es una combinación de todos los puntos anteriores, que es eh, igual una frase también de escritura, pero que la comparto y con esto cierro un poco la, la idea, que dice, si lo que estás haciendo no te apasiona, no hace que te levantes con escalofríos, con sudores, no hace que te duela la panza, no hace que se te cierre la garganta, no hace que te levantes de la cama brincando todos los días, entonces no lo hagas, no es para ti. Eso digamos que es mi manera de cerrar todo. Si no es algo que dices, es que no puedo pasar un segundo más de mi existencia sin hacerlo, entonces a lo mejor te hace falta leer un poquito más, investigar un poquito más, ver un poquito más el problema antes de lanzarte como Juan Scooter. <risa> Ay.
1: Carlos, en esta parte, si nos puedas comentar un poquito qué haces, a qué te dedicas, dónde te
0: pueden este, localizar y bueno, adelante. Claro que sí, este, les comparto un poquito de mis redes sociales. Eh, en Facebook estoy como Carlos Jair Nara. Eh, Jair Nara está chistoso, es mi apellido paterno, pero es J-A-I-R, espacio N-A-R-A, -A, Carlos Jair Nara. Igualmente me pueden encontrar de la misma forma en Instagram. ¿Y qué estamos haciendo ahorita? Bueno, un poquito de todo. Ahorita este, me encuentro trabajando en una empresa que se llama Handybox Vending. Es una, un servicio completamente ordinario, el cual un servicio de maquinitas vending, que es llegar a una empresa y picarle un par de cositas y que tenga un producto. Y es algo que... Lo tenemos todos los días y es algo que es completamente ordinario. Ahorita estamos tratando de hacer cosas realmente muy padres con este proyecto. Estamos haciendo cosas completamente extraordinarias, metiéndoles publicidad, pagos con tarjeta, interacción en redes sociales. Estamos metiendo este, uf, muchísimas cosas que estamos tratando de transformar completamente la manera en la cual la gente ve Vending. Y a su vez este, me encuentro trabajando en un proyecto, es un proyecto que... Mi bebé ya lleva, eh, lleva tres años ya desde que lo empezamos. Eh, se llama Juno. Juno es un desayuno completo instantáneo. Todo lo que necesitas para desayunar en una versión portátil. O sea, solo le agregas un poquito de agua a este vasito mágico que tiene una mezcla de avena, amaranto quinoa, chía, fruta leofilizada, que es como la fruta de astronautas, miel en polvo, este, canela... Eh, bueno, ya me. Ya había hecho chiva aquí, no. Bueno, etcétera, etcétera, un chorro de cosas de superfoods. Le echas nada más un poquito de agua, lo mezclas y con ese vasito, en 30 segundos que tardas en comértelo, estás teniendo el 29% de los carbohidratos. el 29% de las fibras que necesitas en tu día, el 25% de la proteína y solo el 20% de los carbohidratos, junto con un chorro de vitaminas. Entonces, esa es la manera en la cual estamos trans buscando transformar completamente la manera en la cual la gente desayuna. Porque ya para cerrarnos, ¿sabías que el 70% de las personas entre 18 y 35 años aquí en México no desayunan? Entonces, los invito a que sigan este proyecto también. Nos encontramos en nuestras redes sociales como Yuno, es Yuno.mx, Yuno.mx, ya sea en Facebook, en Instagram... Eh, <risa> hemos estado muchas veces cerca de lograrlo, ya estuvimos negociando con Oxxo Supercus, ya con Alpura, eh, ya prácticamente ganamos Shark Tank y ahí se complicaron un poco las cosas, entonces lo que sí les puedo garantizar es que próximamente estaremos cerca de ustedes y pues bueno seguimos creciendo, seguimos soñando y seguimos aprendiendo algo nuevo todos los días.
1: Muchísimas gracias, Carlos. ¿Algo más que quisieras comentar?
0: Este, nada más, más que, este, sé que se escucha muy shoteado, sé que todo el mundo lo hice, pero de verdad algo que me apasiona completamente es eh, poder a, a ayudar a las demás personas. A mí me ayudaron muchísimo en todo este tiempo que que he empezado a hacer esto, me siguen ayudando todos los días. Entonces, eh, tienen mis redes sociales, Carlos Jair Nara. Eh, si, algún, si alguno de ustedes eh, tiene alguna duda, eh, hay algo en lo que yo les pueda apoyar, estoy para servirles. Y pues, de verdad, agradezco muchísimo la oportunidad de, de poder venir aquí y platicar eh, un poquito de todo.
1: Carlos, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias el día de hoy por escucharnos. Solamente recordarles por ahí que el 19 de octubre es el segundo circuito de integración en el Ciprés 3. El inicio de la carrera es a las 5 de la tarde. Recuerda que la inscripción es gratis y a las primeras 1,500 personas incluye la medalla, la playera. ¿De wow. acuerdo? Entonces, para que si te gusta hacer ejercicio y todo este rollo, te inscribas, insisto al segundo circuito de integración este octubre 19 en el Ciprés 3 a las 5 de la tarde y si no hay más, la realidad es que fue un tema bastante interesante creo que es algo que debemos de ir aprendiendo, creo que es algo que debemos de ir conociendo y estar vigentes, algo de lo que todos nosotros debemos de sentirnos orgullosos es el nivel de creatividad que tienen las personas para desarrollar tanto cosas buenas como en ocasiones cosas malas. Entonces, bueno, ahí sí, nunca, nunca dejamos de sorprendernos. Claro. Pero aquí la parte interesante es, todo lo que tú hagas, busca que deje el mundo,
0: tu mundo
1: y el mundo de los demás, mejor de como lo encontraste. Si no hay más, nos estamos escuchando en la próxima emisión de nuestra cápsula de metaneteando. Muchísimas felicidades a todas aquellas personas que estén festejando algo. Si van a festejar algo, pues padrísimo. Y si no, pues festeja que estás vivo o viva. Y pues estamos por aquí. No hay nada, no hay nada mejor como innovar en esa parte, en el Excelente. crecimiento como persona, en que las cosas que tú hagas tengan un alto impacto. Y lo que decía Carlos, si te dicen que estás loco o loca, pues vas por buen camino. Si no hay más. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Recuerden que estuvieron aquí con Chucho Ábalos en Metaneteando. Nos estamos escuchando para la próxima. Bye, God.
0: Esto fue Metaneteando. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Recuerden siempre dejar el mundo mejor de cómo lo encontraron. Pulse
1: Podcaster. Conecta distinto.